0: 12 июля – памятная дата военной истории. В этот день в 1943 году под Прохоровкой состоялась одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, ставшие легендарным. О нем мы и поговорим сегодня в подкасте. В рассказе принимают участие Мария Михайловна Рохлина, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, инструктор, и Александр Федорович Фень, генерал-майор танковых войск. Поле у маленького поселка, затерянного среди холмов Среднерусской возвышенности. Теперь оно известно миллионам жителей планеты как место одного из самых крупных танковых сражений Второй мировой войны. За один день на полях у Прохоровки смерть собрала урожай из тысяч солдат. Сейчас здесь разрастаются поля пшеницы и ржи. Но в 1943 году здесь негде было укрыться от немецких танков. К середине 1943 года обстановка на всех фронтах изменилась в пользу СССР. С момента перехода в контрнаступление под Сталинградом до марта 1943 года советские войска в общей сложности разгромили 100 дивизий противника. Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки на южном крыле фронта своих войск, немецкое командование, подтянув свежие силы, начало наступление против Юго-Западного фронта. 16 марта танковый корпус СС захватил Харьков, 18-го — Белгород, но дальше на север прорваться уже не смог. С этого момента положение на Курской дуге стабилизировалось. Обе стороны готовились к решающей схватке. Немецкое командование принимает решение провести наступательную операцию под кодовым названием «Цитадель» и мощными ударами с севера из района Орла и с юга из района Белгорода в направлении на Курск окружить и уничтожить крупные силы советской армии. Для атаки у немецкого командования было 900 тысяч солдат и офицеров, 10 тысяч орудий и 2700 танков. Предполагалось начать операцию «Цитадель» в середине мая. Гитлер был уверен, что многочисленность его армии и внезапность атаки приведут немцев к победе. Однако операция «Цитадель» была отложена более чем на два месяца, пока не было произведено достаточное число боевых машин, в частности танков «Тигр» и «Пантера», что дало возможность советским войскам подготовиться к битве. Чтобы противостоять немецкой армии, советское командование собрало почти 1 миллион 300 тысяч солдат и офицеров, 25 тысяч орудий и более 3 тысяч танков. Войска Центрального фронта, командующий генерал армии Рокоссовский, обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта, командующий генерал армии Ватутин, южный фас. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной фронт, командующий генерал-полковник Конев. К началу лета 1943 года советские войска сосредоточили танковые и противотанковые подразделения на наиболее опасных направлениях, положили более 400 тысяч мин и выкопали более 10 тысяч километров траншей. Наконец они были готовы к немецкой атаке, которая началась ранним утром 5 июля 1943 года. На протяжении недели Курская битва становилась все яростнее. Танковые и панцерогренадёрские дивизии СС с тяжелыми боями прорвались через первую линию обороны и углубились на 35 километров. Схватка у Прохоровки должна была стать кульминацией этих кровавых сражений.
1: В районе Прохоровки немцы бросили, собрали все свои танковые соединения, которые у них остались после те жесточайших боёв. И хотели в этом месте сделать прорыв так, как они сделали под Сталинградом. А мы-то выстояли. Два дня мы стояли. 10 и 11 июля мы стояли без единого танка. У нас были только противотанковые ружья и гранаты.
0: 11 июля 1943 года. Вечер, седьмой день операции Цитадель.
2: Опять там Василевский. Выехали они с ротмистром на рахнули руку. Вот рубеж развертывание все наметило и докладывать. Вдруг видно оттуда немцы наступают. Идет лавина целая идет. Вскоре должна
0: была начаться одна из самых крупных танковых битв в истории.
1: Вы знаете, самые мучительные ожидания — это когда идет арт-подготовка, и нам нужно потом идти в бой. Так вот, скорее бы, скорее бы, ну что они тянут?
0: 8 часов 30 минут, 12 июля. Соединение 5-й гвардейской общевойсковой и 5-й гвардейской танковой армии после 15-минутной артиллерийской подготовки нанесли контрудар. Бронированные лавины двинулись навстречу друг другу. В боях с обеих сторон одновременно участвовало около 1200 танков и самоходных орудий. Крупнейшее в истории встречное танковое сражение развернулось на поле под Прохоровкой между Железной дорогой и излученной реки Псёл.
2: Вот они идет одни и другие. Стреляют, тот погиб, тот погиб, стреляет тот погиб, тот бегут. Живые идут дальше, дальше, и вот так входят. Вот так аж входят. Так я очутился, когда уже Т-70 наш бой тоже э, включились, и я очутился вот на левом хланде вот таким путем. Попадает мне соряд э, гусеницу левую. Танк не успел развернуть, но гусеница порвалась. Мы с механиком э, натянули быстренько, он дальше клепает, там приводит порядок. Я сел за рычаги. Вижу, идут танки э, немецкие, но не «Тигры» никакие, а уже простые, видимо, слабые танки. У меня на машине были дымшашки в танке и дым-гранаты, дым-шашку я зажигаю и ставлю на башню, имитирую, что танк мой горит. Дым-шашку вперед одну-другую, а сам наблюдаю в эту щель, что мне впереди. А танки идут идут, значит, ближе подошли. Я делаю три выстрела один за другим, и три немецких танка уничтожаю.
0: Бой был просто ужасающий. От выстрелов в упор Взрывались танки, лопалась броня. Потери гусеничных боевых машин были огромными с обеих сторон.
1: Есть там знаменитая высота 226,6 поля Шпетного, на которой дивизия наша потеряла 82% личного состава. Но мы выстояли там, немцы-то не прошли.
0: К концу дня, после одиннадцати часов кровавого сражения, ни одна из сторон не завоевала ни клочка земли. Поля Прохоровки были усеяны горящими остовами
2: танков. И когда вечером командиры танков других... А взвод был живой мой весь пока. Подошли ко мне, радиостанция была только у меня на машине, а на тех танках нет. Подошли, и так мы с грустью э, вот говорим, ну как же так можно. Продвинулись, может, всего прошли километров на 5-8, на где как. И все это там застопорило. Вдруг по передач, а я в шлемах, не снимал радио. Приказано передать э, обращение Ротмистрова командарма ко всем людям, бойцам. Он говорит, «Танкисты, вы совершили чудеса! Вы остановили немецкого зверя! И только после этого мы ожили!»
0: Благодаря сопротивлению советских войск, Ни одна из немецких дивизий не приблизилась к намеченной цели. От полей Прохоровки немецкие войска начнут отступление, которое продлится два года и приведет их обратно в Берлин. В истории есть события, которые кардинальным образом изменили жизнь миллионов людей и оставили неизгладимый след в памяти. Именно таким событием стала битва под Прохоровкой, поля юга России. Для многих это священные места, на которых проявился небывалый героизм советских танкистов.